0: Pháp luật và đời sống sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây Những bước tiến về xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam qua năm bản hiến pháp Đổi mới mạnh mẽ hơn chế định nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử và giám sát quyền lực tư pháp Vai trò của luật sư với công tác cải cách tư pháp Thưa quý vị, thưa các bạn, những tư tưởng về dân chủ, quyền lực nhân dân, sự ràng buộc quyền lực nhà nước bởi hiến pháp và pháp luật, sự kiểm soát quyền lực nhà nước, thượng tôn pháp luật, vốn là các nguyên tắc sống còn của nhà nước pháp quyền, được hiến pháp nước ta thể hiện một cách nhất quán theo hướng ngày càng đầy đủ và có cơ chế hữu hiệu để bảo đảm thực hiện. Điểm qua lịch sử lập
0: hiến Việt Nam, có thể thấy Hiến pháp năm 1946 do Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo soạn thảo, tuy không nhắc đến khái niệm pháp quyền hay nhà nước pháp quyền, nhưng là bản hiến pháp biểu hiện đầy đủ những yếu tố cốt lõi của nhà nước pháp quyền. Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001 là hiến pháp đầu tiên khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhưng nguyên tắc pháp quyền lại chưa được quy định đầy đủ và xuyên suốt trong toàn bộ hiến pháp. Và đến Hiến pháp năm 2013 mới được đánh giá là bước tiến mới về chất trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cụ thể hóa những nguyên tắc hiến định về nhà nước pháp quyền. Nhà nước ta đã có những cố gắng vượt bậc trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật vì dân chủ, nhân quyền và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thể hiện ở những thành công bước đầu quan trọng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đánh giá. Pháp quyền dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân. Thông qua thực thi pháp luật, nhà nước bảo đảm các điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm hại lợi ích của tổ quốc và nhân dân. Như vậy, cái gốc của nhà nước pháp quyền là xác lập dân chủ, thừa nhận và bảo đảm thực hiện quyền lực của nhân dân. Do đó, dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải là sứ mệnh hàng đầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Từ nhận thức như vậy trong thời gian qua, chúng ta đã tập trung tạo dựng được về cơ bản cơ chế pháp lý bảo đảm thực thi nguyên tắc nhân dân làm chủ trong tổ chức và hoạt động của nhà nước, quyền lực nhân dân là gốc, chi phối và quyết định quyền lực nhà nước. Các quyền hiến định của công dân... Nhất là quyền dân chủ trực tiếp đã được pháp luật từng bước cụ thể hóa, đang đi vào thực tiễn đời sống xã hội. trách nhiệm của nhà nước trước nhân dân được thể chế ngày càng cụ thể hơn. Đồng thời, quyền lực nhà nước được phân công ngày càng hợp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò của các cơ quan trong bộ máy nhà nước đều được hiến pháp, các bộ luật minh định rõ hơn nhiều so với trước đây. Nhân dân với tư cách là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, có đủ điều kiện để nhận diện rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước trước nhân dân. Vị trí tối cao của hiến pháp và luật được khẳng định. Ý thức thượng tôn pháp luật được nâng cao khá rõ trong xã hội nói chung và trong bộ máy nhà nước nói riêng. Ứng xử của nhà nước đối với xã hội và thị trường đã đảm bảo theo tinh thần pháp quyền, sự kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ, được bảo đảm theo hướng cán bộ công chức có quyền càng lớn chức vụ càng cao thì sự kiểm soát quyền lực càng chặt chẽ, nhờ đó tính chính danh của nhà nước cũng được khẳng định. Pháp luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong các văn kiện nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp đều xác định tòa án có vị trí trung tâm Xét xử là hoạt động trọng tâm trong hoạt động của mình. Tòa án cần đảm bảo cơ chế tham gia trực tiếp của người dân nhiều hơn, thực chất hơn, nhất là trong xét xử. Vậy nhân dân tham gia vào hoạt động của tòa án như thế nào? Cơ chế hội thẩm nhân dân tham gia xét xử cần đổi mới ra sao để thực sự hiệu quả? Sĩ Lý có bài đề cập nội dung này.
1: Hội thẩm nhân dân tham gia các phiên tòa đã được thực hiện kể từ khi có luật tổ chức tòa án cách đây hơn 50 năm. Chế định hội thẩm nhân dân là một trong những chế định bắt buộc có tính quyết định đến các bản án sơ thẩm trong hoạt động tư pháp. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, tham gia của nhân dân vào quá trình xét xử có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo các bản án tuân thủ pháp luật và chuẩn mực về công lý, tạo ra niềm tin của công chúng vào công lý, đồng thời cũng là một cơ chế để kiểm soát quyền lực. Người dân tham gia vào hoạt động xét xử thì không phải mang đến cái uh, các cái quyết định tư pháp bằng cái kiến thức chuyên môn mà mang đến hội đồng xét xử những cái quan niệm về đạo đức và lẽ phải của xã hội và chính vì vậy nó tăng lên cái niềm tin của công chúng vào công lý. Cho nên là xu hướng cải cách tư pháp là phải tăng cường cái sự tham gia của người dân vào cái việc đưa ra các phán quyết thuộc về quyền lực nhà nước và qua đó giám sát cái quyền lực nhà nước. Hiện nay cả nước có gần 17.300 hội thẩm nhân dân và gần 400 hội thẩm quân nhân. Trong đó hơn 3% là cán bộ công chức viên chức, hoạt động kinh nghiệm và chỉ có 8% hội thẩm là người dân không làm việc trong các cơ quan có tổ chức đoàn thể. Trong 5 năm qua, hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử gần một triệu vụ án. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia hoạt động của Hội thẩm Nhân dân vẫn có phần hình thức chưa phản ánh đúng vị trí vai trò của Nhân dân trong việc tham gia hoạt động xét xử. Bởi hiện nay chúng ta bổ nhiệm Hội thẩm Nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân và chủ yếu vẫn là các công chức, viên chức nhà nước kiêm nhiệm hoặc là đã nghỉ hưu. Thạc sĩ Nguyễn Huyền Ly, giảng viên khoa luật Đại học Huế cho rằng Khi xem xét về quy tinh bổ nhiệm Hội thẩm Nhân dân theo nhiệm kỳ hiện nay của chúng ta là khá bất cập và đặt lại ý nghĩa của hội thẩm nhân dân sau một thường khác chứ không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt xã hội của chế định này vì ý nghĩa mà các hội thẩm nhân dân đem lại
0: trong hội đồng sẽ trừ phải là sự đồng cảm cho những kiến thức kinh nghiệm sống thực tiễn mà trong cùng hoàn cảnh sống hoặc rất gần hoàn cảnh sống đối với các bị cáo sự nguyên đơn và bị đơn trong các
1: vụ án được đem ra sẽ xử thì không phải là những người được cơ quan công quyền tin cậy. Là một người từng tham gia hội thẩm nhân dân ở tòa án tỉnh Hà Tĩnh, bà Phan Minh Tuyết cho rằng, chế định hội thẩm nhân dân tham gia xét xử sơ thẩm vẫn còn hình thức. Nhiều hội thẩm nhân dân không mặn mà với việc xét xử. Họ cũng không mang tiếng nói đại diện cho ai trong phiên tòa. Vì vậy, để nhân dân tham gia thực chất và hoạt động xét xử của tòa án và giám sát quyền lực được, thì cần mở rộng đối tượng tham gia. Và cũng đừng coi họ có quyền và trách nhiệm áp dụng pháp luật để phán quyết như thẩm phán
0: mở rộng cái việc lựa chọn thành phần đối tượng tham gia làm hội thẩm. Quy định về việc lựa chọn ngẫu nhiên cái hội thẩm nhân dân tham gia phiên tòa bổ sung cái chế định hội thẩm đoàn tham gia xét xử sơ thẩm một số những cái vụ án hình sự theo hướng tăng số lượng hội thẩm tham gia phiên tòa. À, hội thẩm chỉ tham gia phiên tòa vào cái việc à, xác định cái sự thật của vụ án, à, không tham gia vào cái um, áp dụng pháp luật. À, thí điểm xét à, xử cái sơ thẩm một số những cái vụ án hình sự bằng cái hội đồng xét xử và hồi thẩm đoàn.
1: Tại phiên họp thứ 13 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp mới đây, khi bàn về đổi mới hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia trực tiếp vào hoạt động xét xử của tòa án, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận định và yêu cầu tòa án nhân dân tối cao cùng với mặt trận Tổ quốc tiếp tục nghiên cứu để nâng cao chất lượng đội ngũ hội thẩm nhân dân, để đảm bảo nhân dân tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan tư pháp, thực hiện vai trò giám sát quyền lực của nhân dân vấn đề chuẩn bị đội ngũ rất quan trọng. vừa qua trong quá trình đấy cũng có nhiều khiếm khuyết, chưa chọn đúng, chưa chọn đủ và đề việc chất lượng hội thẩm để phục vụ các tư pháp thì vấn đề nâng cao chất lượng hội thẩm nhân dân vẫn được tiếp tục đặt ra và có thể triển khai sớm toàn nhân dân cùng với các cơ quan khác của bộ mặt tổ Việt Nam để có một cái hội thẩm nhân dân chất lượng. Việc nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của tòa án được quy định trong hiến pháp, luật tổ chức tòa án nhân dân, các đạo luật tố tụng tư pháp thông qua chế định hội thẩm. Việc hội thẩm tham gia xét xử bảo đảm thực hiện nguyên tắc, lấy dân làm gốc, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thể hiện bản chất nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xây dựng cơ chế lựa chọn nhân dân tham gia công tác xét xử của tòa án, bảo đảm người được lựa chọn đủ tiêu chuẩn, chất lượng, không phụ thuộc vào tiêu chí bằng cấp hoặc trình độ hiểu biết pháp luật để tạo sự khách quan công bằng, không thiên vị khi xét xử. Cần bổ sung chế định hội thẩm đoàn tham gia xét xử sơ thẩm một số vụ án hình sự theo hướng, tăng số lượng hội thẩm tham gia phiên tòa. Hội thẩm chỉ tham gia vào việc xác định sự thật của vụ án, không tham gia vào việc áp dụng pháp luật. Thí điểm xét xử sơ thẩm một số vụ án hình sự bằng hội đồng xét xử và hội thẩm đoàn với thành phần là những người dân bình thường và chỉ tham gia xét xử một số loại việc nhất định. quý vị và các bạn, nghị quyết số 08 và nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp có ghi. Các cơ quan tư pháp có trách nhiệm tạo điều kiện để luật sư tham gia vào quá trình tố tụng, tham gia hỏi cung bị can, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh luận dân chủ tại phiên tòa. Việc phán quyết của tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Điều đó cho thấy chúng ta đã coi trọng hơn vai trò của luật sư, người bào chữa trong hoạt động tố tụng. Vậy bằng hoạt động của mình, thời gian qua luật sư Việt Nam đã góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp như thế nào? Bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam sẽ đề cập nội dung này ngay sau đây. Báo cáo của
0: Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho thấy, những năm gần đây, giới luật sư Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Nếu năm 2009, cả nước mới có gần 4.000 luật sư, thì nay số lượng luật sư đã là 9.000 và hơn 4.000 luật sư tập sự. Trong 5 năm qua, giới luật sư Việt Nam đã chủ động tham gia vào công tác xây dựng và tuyên truyền pháp luật rất hiệu quả. Đặc biệt, luật sư đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong tố tụng với hơn 70.000 vụ án hình sự, gần 6.000 vụ án dân sự, hành chính, kinh tế. Qua hoạt động này, luật sư đã cung cấp nhiều chứng cứ, tham gia tranh luận công khai với lý lẽ pháp lý vững chắc, không những đã góp phần hạn chế tối đa oan sai, bảo vệ quyền lợi ích của công dân cũng như sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng. Từ thực tế hoạt động xét xử của mình, ông Nguyễn Văn Học, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, đánh giá về vai trò của luật sư trong tố tụng. Luật sư tham gia phiên tò đã thể hiện tốt dây tò của mình, đã thu thập chứng cứ, bổ sung chứng cứ, đã thực hiện tốt việc tranh tụng giúp cho hội đồng xét xử, xét xử, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng luật. Ông Nguyễn Văn Thời, Ủy viên Hội luật gia tỉnh Quảng Bình cũng nhìn nhận, sự tham gia của các luật sư trong giai đoạn tố tụng không những góp phần bảo đảm tốt, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, mà còn góp phần giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng, củng cố chứng cứ, tài liệu hồ sơ vụ án để đưa ra những đánh giá nhận định khách quan, toàn diện về vụ án đồng thời xây dựng văn hóa pháp lý trong ứng xử giữa các cơ quan tố tụng với người dân.
1: Trong vấn đề tham gia bảo chữa và bảo vệ quyền lợi đương sự thì thực tế là rất nhiều
0: người đứng ra để mà bảo vệ khách quan, tăng cái văn hóa về pháp luật trong cái thực hiện quyền gì
1: của người với người.
0: Bằng hoạt động của mình, tới luật sư đã có những đóng góp lớn trong tiến trình cải cách tư pháp. Tuy nhiên qua hoạt động của luật sư thời gian qua còn có những tồn tại hạn chế bởi vẫn còn một số tổ chức hành nghề luật sư và luật sư chưa thực hiện trách nhiệm xã hội của mình khi không tham gia hoặc tham gia kém hiệu quả vào hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp lý cho người dân. Một số luật sư dù tham gia tố tụng nhiều nhưng chất lượng tranh tụng còn thấp vẫn còn tình trạng luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp thậm chí vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự. Về thực trạng này Luật sư Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thẳng thắn thừa nhận và cho biết để hạn chế tình trạng này, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã và đang tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp cho các luật sư.
1: Vấn đề này thì chúng tôi cũng không phủ nhận. Thế thì chúng tôi cũng đang có một cái chủ trương hướng dẫn nhằm nâng cao cái năng lực, cái trình độ của cái đội ngũ luật sư Việt Nam lên để mà đáp ứng cái yêu cầu của xã hội.
0: Những yếu kém trong hoạt động của luật sư nếu sớm được khắc phục thì vị trí vai trò của luật sư trong thực tế đời sống pháp lý sẽ ngày càng được khẳng định, nâng cao và sẽ là một trong ba thế chân kiềng của hoạt động tư pháp, buộc tội, gỡ tội, xét xử. Từ đó đưa hoạt động tư pháp
1: ngày càng công khai, công bằng, dân chủ và khách quan. Quý vị vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.